0: o Purple Update. Purple Update, uma série de encontros que busca levar conversas atuais para o pasto da Purple Cow. Você está
1: ouvindo Purple Update.
0: Que massa ver você, como é que você está, querido?
1: Tô bem, cara. O seu fundo tá tão perfeito, parece que tá no fundo do TikTok. Tá fundo. <risos> parece... parece que tá no fundo de tela verde, assim, tão bonito que tá o fundo. Eu coloquei umas
0: luzinhas atrás pra criar um clima. É, é não, mas. Parece... Né?
1: Tá frio, né? Tá parece que tá no fundo meio de videira MTV, assim, sabe? <risos> você tá lendo. Meio... Tá, muito... tá, tá muito frio. Não sei como é que você tá só com essa blusa aí, com essa camisetinha. Tá quentinho aí, que
0: né? Que nada, ó. Isso aqui é o segredo, é isso aqui, ó. Um chazinho.
1: Olha, chazinho, chazinho, chazinho é bom, cara. Chazinho ajuda. Chazinho é bom, né? Essa... Meu cachorro tá aqui se batendo, que ele tá com um conezinho, que ele se machucou, aí tá aqui andando, e tá tipo batendo a... <risos> tudo quanto é lado, ele tá meio sem, sem referência. E, geralmente eu deixei fora do quarto quando eu faço as lives pra ele não ficar aprontando aqui. Mas como ele tá ah. com esse conezinho, eu deixei, e agora ele tá se olhando no espelho meio parado, estático, acho que ele não tá se aceitando ainda. <risos> tudo bom, André?
0: Tudo é, Tudo. Muito bom falar contigo.
1: Porra, prazer enorme, meu. Prazer enorme falar com você. Faz tempo que a gente não se fala. Ah, pra quem não é que sabe, é o André é um amigo pessoal, meu. Fazia tempo eu não falava com ele. Eu sou dos amigos ingratos, que às vezes não fala com os amigos. Mas, mas eu não saudades. falo,
0: meu. Meus amigos me odeiam, na verdade. Eles me gostam, gostam <risos> de mim e me odeiam.
1: Porque, meu. Você não para, você tava viajando, né?
0: Eu tava. Eu tava em Manaus, eu cheguei há uns dias já. Já faz uma semana que eu cheguei de Manaus... E fui fui trabalhar lá, né, para acompanhar um pouco a pedido de uma revista da Economist. É uma questão é indígena que tá acontecendo. E pode contar a história ou não? Pode Aí, contar
1: a minha... história. Fechou. Conta a história, conta a história. Eu contar conta a
0: história.
1: Eu gosto, eu, gosto, eu gosto, de ouvir gosto de história, então tá tudo certo.
0: Então Manaus o que está acontecendo bom todo mundo sabe o que aconteceu em Manaus com várias partes do Brasil a pandemia lá foi extraordinária foi foi muita gente morreu se perdeu o controle mas tem uma história em paralelo que é sobre os índios o indígena primeiro é o índio em si ele é muito vulnerável ao COVID e é, existe em Manaus um bairro é, Parque das Tribos, é o nome desse bairro, que tá, nos últimos 10 tá. anos vem se reunindo vários índios que saíram de suas aldeias, de várias partes do, Ama, do, do Amazonas, desde a, da, do Alto Rio Negro, Cabeça do Cachorro, até, enfim, de várias partes, e, e essas etnias estão aprendendo a conviver juntas nesse bairro. E quando aconteceu o Covid, já aconteceu uma coisa muito triste, né? Muita gente morreu lá... E quando eles pediram socorro para a FUNAI, a FUNAI falou, não, vocês são índios, mas vocês não estão mais nas, na, nas aldeias, então a gente não não vai mais atender vocês. E de outro lado, quando eles pediam socorro para o poder público, não, vocês são índios, vocês têm que se virar com a FUNAI. Enfim, eles ficaram no limbo. É, Ficou, tipo, expatriado, em... expatriado não,
1: tipo, vai te chama quando é, você não tem pátria. É, né? no mau sentido, é... né?
0: É, foi, foi, foi difícil. Mas o meu foco lá não foi nem contar a história desse drama de quantas pessoas morreram por causa desse descaso, mas foi um lado positivo disso. Como eles conseguiram, eles estão conseguindo, a, a duras penas, se unir e trabalharem juntos para sobreviver. Para mim essa foi a grande história é, que eu fui encontrar lá, porque você pensa, é um mini planeta lá. São, são, se não me engano, eram 35, 38 etnias vivendo juntos, juntas no bairro. Índio não é todo igual. As etnias, umas não gostam das outras, umas se dão bem com as outras. Existe guerra, existe... Né? Então, imagina no nosso mundo de branco, você pegar todos os países e falar não, é uma coisa só, vocês vão ver juntinho, se vira aí. E, e esses índios estão fazendo história, tipo, eles têm, têm a grande liderança que era um cacique que cuidava entendia todas as etnias, ele morreu de Covid em maio Caralho. assumiu o filho dele e aí o filho dele ele ele não tinha condição de assumir e não fundo quem assumiu toda a comunidade foram as mulheres e elas estão arrasando e dominando e fazendo acontecer lá, então foi muito massa assim isso, foi muito massa ver esse movimento das mulheres cuidando, conseguindo fundos, conseguindo doação, cesta básica,
1: e colocando comida na boca do povo. Que demais, você ficou quanto tempo lá? Ah? Uma semana, fiquei pouco tempo. Uma semana? É. Cara, você fotografa faz quanto tempo já nessa brincadeira?
0: Olha, fotógrafo, fotógrafo, é... eu parei nos 30 anos, tá? Faz mais, <risos> mas eu não gosto de pagar quantos anos, porque eu não lembro, eu não, não sou bom de conta, ainda mais pensando em idade, na dor de barriga. <risos> Então, alguns anos já, já falo 30 anos. Uh -huh. mas faz por aí. Uh -huh. Comecei com publicidade. Não, uh -huh. fazendo qualquer coisa, né? Com
1: uh -huh.
0: 17 anos. Então, eu fazia qualquer coisa. Uh -huh. Mas eu me encontrei na publicidade. Eu ganhei muito dinheiro. Uh -huh. Mas, é, bom, ser é do mundo publicitário, você sabe, né? É, é, a gente enlouquece nesse mundo. É muito difícil manter a sanidade no, no mundo publicitário e, e, e chegou um ponto que eu achei que é, apesar de ganhar muito bem eu acho que não estava valendo a pena eu queria encontrar algum ah, eu acho que princípio mesmo né uhum. fazer uma foto que que fizesse sentido que pudesse, sei lá que pudesse me conectar mais com as pessoas e aí foi minha trajetória aí eu achei que era jornalismo mas é quando entrei em jornalismo eu percebi que não, o jornalista é um publicitário mal pago então eu falei: não, cara, não, então não, não é aí, nem se é. isso, eu quero ser. E aí eu, e aí eu acabei criando uma ONG, né? Afundei Imagem Mágica 25 anos atrás, que você conhece, né? Uhum. E porque eu, eu percebi que. Eu percebo agora, né? Porque eu não percebi que eu estava fazendo isso. Mas eu percebi agora que, na né? época, eu estava tentando criar e criei uma maneira diferente de fazer fotografia. E. E hoje, a Imagem Mágica é uma ONG, ela tem dois núcleos de trabalho, ela tem o núcleo educacional e o documental. Uhum. O educacional, a gente faz projetos dentro de fotografia, dentro de escolas e dentro de hospitais no Brasil todo. É, e o documental é o um núcleo que dedica, que a gente constrói documentários fotográficos. É, e nos últimos 14 anos, eu dedico o meu trabalho exclusivamente para a saúde, que é uma área que eu sou
1: apaixonado. Caraca, né, quem diria que você deve viver uma, sei lá, uma pandemia, né, que a maior uma crise sanitária, a crise de saúde de todos os tempos, né.
0: Cara, porque é... teve, né,
1: teve, você chegou a pegar alguma antes, assim, porque a gente Nossa, teve H1N1, né? não, mas a gente teve, não, mas teve algumas H1N1, teve algumas, algumas coisas que não chegaram a esse ponto, mas foram menores, é, né, assim,
0: mas foram, alguns países. Não, mas que nem o Covid, não. O Covid é único. O Covid colocou todo mundo junto, assim.
1: O, o que, COVID, que você pegou fez... de Casca Grossa? Desculpa, perdão.
0: É, não, não, o Covid fez, fez com que esse bairro, o Parque das Tribos, é, fez com o planeta inteiro, assim. De uma certa maneira, todos nós agora temos algo em comum, né? Uhum. Chineses, brasileiros... É, muçulmanos americanos né todos nós temos medo do covid e se relacionamos com o covid de uma uhum. certa maneira isso é muito difícil é, triste e é incrível também
1: eu acho é muito louco né sempre assim, porque no fim você acaba se acaba tendo uma relação com uma pessoa que você nem conhece do outro lado do mundo né assim é... É. É... Pelo, pelo medo, pela, pela esperança, por qualquer por qualquer sentimento assim, né? Sim. Mas antes do Covid você pegou o quê? De, de você chegou a viajar, né? Para fazer, para cobrir algumas coisas?
0: Ah, olha, olha, na verdade, nos últimos 11 anos é, a gente, fala a gente porque eu não trabalho sozinho, né? Tem a Paula que é jornalista que você conhece, que viaja comigo, nesse já é uhum. uma equipe, né? Por detrás. Uhum mas nos últimos 11 anos a gente desenvolve um grande projeto mundial de saúde chamado Ubuntu, que inclusive é, ano que vem, a gente não tem data ainda, mas vai ser lançado,
1: uhum. a gente
0: já está organizando uma exposição, é, e o Ubuntu ele fala muito de uma saúde um pouco diferente, assim. eu, passei, eu passei muitos anos da minha vida fotografando dentro de hospitais, é, e que eu gosto muito, né? a saúde pela perspectiva da doença, e o Ubuntu, ele traz uma, uma coisa diferente, ele traz a saúde pela perspectiva da, da promoção e da prevenção. E uma das maiores coisas é você perceber que você não está sozinho no mundo. Né? E o Ubuntu significa isso, significa eu sou porque nós somos. Então, ser feliz se nós formos felizes. Ser realizado se todos nós conseguirmos nos realizar. Então, é, é, acho que é uma filosofia africana, muito linda, e baseado nessa filosofia, a gente foi encontrando em várias partes do mundo, e várias situações, é, em situações diversas, né? Desde, é, eu acompanhei um plantio em Kibera, um plantio vertical. Kibera é uma das maiores favelas do mundo, ela fica na, na capital, em Nairobi, capital do Quênia. Uhum. E lá eles um espaço muito pequeno, eles conseguem fazer um plantio e não tem espaço, né? Então eles desenvolveram uma técnica de plantar em sacos e eles sobem esses sacos e plantam na lateral do saco. Então o único saco que ocupa meio metro quadrado, ele representa, na verdade, 5 metros quadrados, 4 metros quadrados de área plantada. Meu, eles comem melhor, vendem o excedente e tem o um senso comunitário, né? Então isso é lindo, é, mas, ao mesmo tempo, no Ubuntu, eu fotografei outras coisas como eu tive no Haiti depois do terremoto, né? uma semana uhum. depois, que houve o um terrível terremoto em 2010. É, Paulo e eu, a gente estava dentro de uma van na República Dominicana, tentando atravessar a fronteira para o Haiti para chegar até Ponto Príncipe. Né? Então, como a gente não trabalha com nenhum jornal, com nenhuma revista, uhum. toda a produção, toda a organização é feita por nós, pela equipe que trabalha comigo, que é uma equipe incrível uhum. e, e lá na Haiti foi casca grossa porque é, bom, primeiro quando a gente chegou na Haiti foi, foi, foi incrível porque a, a Força Aérea Brasileira, a ONU vários tratamentos variados uhum. em cima daquela destruição inteira que tinha lá em Porto Príncipe uhum. e a, a ONU já é parceira nossa há muito tempo, então a gente uhum. teve lá o apoio deles é, e a Forçária Brasileira ela falou: não, vocês podem ficar aqui, vocês dormem aqui, vocês estão seguros, comida, banho quente, é uma tenda com ar-condicionado, assim, maravilha, cinco estrelas do desastre, né? perfeito. Só que aí passou um tempo, deu o segundo dia foi bom, vou, vamos sair para fotografar, para trabalhar. Né? Ele falou: não, claro, eu vou organizar aqui dois, dois carros, duas viaturas blindadas, com 12, 12 soldados armados, que vai acompanhar vocês. Aí eu ia lá pro brigadeiro e falei: Não, brigadeiro, calma, não, eu não posso. Eu não posso chegar na casa de alguém com dois carros blindados e 12, 12 caras armados, entendeu? Não, não vai rolar, meu. Aí ele olhou para mim foi Mas como que você pensa aí, sozinho? Tipo, sai daqui sai andando? Eu falei: Sim. Ele falou: Não, você tá louco. Primeiro eu não posso deixar, porque como você tá aqui, você tá sobre a minha proteção. Se você sai sozinho e acontece alguma coisa, eu sou responsável por você. Porra, é, você acredita que a gente teve que sair? A gente não pode ficar. Caraca. E aí a gente foi para onde? A gente foi pra rua. E aí a gente já nos dias começou a fazer alguns contatos. A gente já tinha ido pra uma cidade muito próxima, é. É, recebeu alguns pacientes, pessoas que estavam vítimas do terremoto. Então, nesse vínculo todo, que para mim é a coisa mais importante do meu trabalho, não é a fotografia, mas é criar vínculo com as pessoas, eu acho que é, aí a gente conseguiu uma pessoa que tinha sido um guia uh, e ele falou, olha, minha tia perdeu tudo ela tá com a família dela numa escola que foi uma escola de dança, de teatro, que tinha sido parcialmente destruída, e ela tá dormindo no hall, assim, na parte de fora, porque ninguém tinha coragem de entrar no que sobrou, né e eu falei, meu, você consegue contratar sua tia? Ele disse, ela pode receber a gente lá, meu, tem mais dois para dormir com ela e nós vamos para e aí foi, falou com ela conseguiu, depois de uns dias a gente tava lá ela foi buscar a gente e foi uma sensação, assim, muito medo no começo eu comecei a gente sente muito medo quando a gente chega nos lugares, né, porque a gente não sabe como é que é você não tem o controle, né era um carro muito velho, assim, que ela tinha conseguido, de um amigo que tava com ela, que não tinha porta, era um carro de ferro velho que andava não sei como, assim, todos os carros lá no ponto de eram assim e ela foi buscar gente, levou e não tinha comida e, e aí a gente dormiu na casa dela e aí eu falei, Memer o negócio é o seguinte, ó eu preciso comer e você também. Toma aqui o dinheiro. Todo dia você consegue comida. Não me fale o que você vai conseguir para comer. Cozinha para sua família e cozinha para mim e para Paulo. Eu quero comer uma vez por dia, meu. Tá bom. E eu quero um balde de água para poder tomar um banho. E a gente dormiu na parte de cima do teatro, que ninguém tinha coragem de entrar. Tinha essa camada de pó. O... Né, a Paula, louca, né? ela fez tipo uma área pra ser protegida. Ela limpou assim, dois metros quadrados. Deu <risos> então, essa camada de pop, tinha ratazanas que passavam na ponta. Eu falei, Pau, não sei. Ela acha, relaxa que não vai dar. É. Enfim, aí a gente ficou um mês lá. Conseguimos um, um, um professor de uma que tinha sido destruída e foi nosso guia. Mas é isso, acho que as histórias é.. é... A gente, a gente planeja muito, mas, no fundo, quando você chega, o planejamento ele fica uhum. um pouco em segundo plano. Você tem que deixar aí um pouquinho para usar criatividade, uhum. sentir um pouquinho o feeling, né? De onde está a história, onde, como é que você vai lidar com a situação? E aí a coisa uhum. acontece, né?
1: Uhum. É. Geralmente você vai até a história, né? Dessa vez, é, com o Covid, você ficou, né? Precisa. Você não aí a história.
0: É, é, não, o Covid assim, né? E, bom, a gente teve várias viagens por causa do Ubuntu. Ano passado a gente fechou o projeto, né? a gente conceitualizou um pouco, a gente começou a estruturar essa história, foram um 10 ano de anos, né? Fotografando. Então, tinha muito material, estava muito caótico, estava faltando uma, uma linha condutora que costurava tudo isso. Então, ano passado foi um ano que a gente foi buscar essa essa união, como juntar um plantio em Tibera, com um desastre no Haiti com as Câncer Village da China, é, com o Tsunami no Japão, que a, gente, que a gente também foi trabalhar no Japão, em Sendai de Fukushima, juntar isso numa única história, né? E a gente juntou, ficou lindo, e a gente fechou, e falou, bom, agora é atrás de patrocínio, para a gente poder né, correr atrás e fazer as exposições, os livros, o material que a gente costuma fazer. E esse ano a gente ia fazer isso, e aí teve o convite. Aí eu olhei para minha equipe falei para a Paula, falei, Mel, não tem como, vamos reabrir o projeto e vamos colocar o incrível trabalho que essas equipes de saúde estão fazendo no front, né, e, e vamos trazer o convite para finalizar o projeto Ubuntu. Porque também é um trabalho de união, é um trabalho de tamo junto, sabe? Uhum. E, e foi isso, bem no começo... É, Hércules, a gente é, começou no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, eles estavam ainda estruturando o prédio central, eles estavam isolando o prédio inteiro, foi bem no começo, né? Na verdade, não tinha
1: nenhum caso no Hospital das Clínicas. Tá. Eu fiz uma reunião... Com aqui em março,
0: aí. É, fiz uma reunião, falei, meninos, vai chegar até aqui, eu quero documentar, preciso do apoio de vocês, e o incrível, acho que como a gente chegou antes, as diretrizes eram não receber ninguém, então... A Paula e eu Eram as únicas pessoas de fora Nenhum jornalista Nenhuma imprensa, ninguém consegue Entrar, nenhum projeto consegue Entrar dentro do Hospital das Clínicas A gente ficou lá todo esse tempo e, e foi, no começo Foi terrível, terrível Porque é um sentimento de medo Muito grande, assim né? Eu acho que, eu, eu viajo muito né, Tem, tem a história do, do, Da confiança, né Tipo quando você está num lugar que você não conhece, você sente medo, está acontecendo uma coisa que você acha que pode ser perigosa, eu sempre olho para os locais. E eu vejo quem está... As pessoas estão bem, as pessoas não estão bem. Uma vez eu estava também no Quênia com a Paula e a gente estava lá na cidade muito pequena, no meio do mato, na verdade. E, e apareceu um rinoceronte a uns 50 metros da gente. E não tinha nada entre nós e ele, nada. Aí eu parei assim. Meu, cagaço. Aí eu ia para Paula... A Paula não era que nem eu, né? Então ela não conta, assim... Tipo, nem eu nem ela conta... Aí eu ia para Keniana... Que tava passeando com a gente... tava pálida, meu... Ela começou a falar... Não se mexe... Deu um passo devagarinho para trás... Eu falei... Meu, essa Keniana tá com medo... Cara, a casa caiu... A casa caiu... Como é que vai sair... Enfim... né? Saiu, deu tudo certo... Mas trazendo por por Covid... Quando... Quando eu cheguei nos primeiros dias... E eu vi a cara da equipe de saúde, de um médico que trabalha no MTI, que trabalha em emergência, com medo. Eu falei, meu, a casa caiu. Aí eu lavo pra Paula, foi falei, Paula, o que a gente tá fazendo aqui? Vamos embora daqui. Quem deu ideia de vir aqui, meu? Quem deu ideia de fotografar esses... Quarentena, <risos> é de... a gente já tá em casa, é
1: De boa em casa, né? Aproveitar. Mas... Caramba. É, Continua, foi... desculpa.
0: Não, foi, 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 foi incrível. O medo foi... Eu lembro até que no meu final de semana eu tinha uma conversa meio mórbida com a Paula, né? Eu falei, Paula, se eu morrer, você pode fazer isso, 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 isso. E aí, se você morrer, o que a gente faz com você, meu? né Dá pros peixes, crema,
1: terra é, Usa de, açúcar, de adubo. Que, é, música, do... que, que música que toca, que música que toca, né? Mas assim, to... que vai fazer? Que cara? Toca. É importante. Que
0: não pode, pode ter, ter tabu. Um não pode ser tabu.
1: Não pode ter tabu, não pode ter tabu. Também acho. Você chegou, antes, você chegou antes do primeiro caso, né? Você falou.
0: Sim, na verdade, eu não trabalhei só no Hospital das Clínicas. Eu trabalhei em alguns hospitais. O Hospital das Clínicas não recebe paciente da rua. Tipo, você não chega que você tá mal e você entra hum. no Hospital das Clínicas. Hum ele recebia, recebe até hoje, né, Para tá funcionando, ele uhum. recebe pacientes de outras unidades, onde o paciente está muito, muito debilitado, eles mandam pro hospital das clínicas, então não chega de ambulância já, o paciente. Uhum. E, e, e eu acho que... que eu acho claro, foi muito triste, foi muito difícil tá sendo, agora tá melhor. É, teve uma coisa pessoal do medo mesmo, né, o medo que eu senti foi profundo, para mim foi o mesmo medo que eu senti no Haiti, no um terremoto, é um lugar que eu senti muito medo, eu e Paula, mas lá vendo a equipe de saúde com muito medo, foi difícil no começo, é... mas acho que você começa você começa a entender a dinâmica de higiene, você começa, e aí você começa a entrar nos eixos, eu já até brinco, né eu falo que o lugar mais seguro para você não pegar Covid é dentro do hospital com Covid, porque cara, eu não peguei Covid, eu tô, eu, a Paula, é, toda a minha equipe que tá entrando e tá trabalhando, a gente está limpinho, assim. A gente uhum. faz teste a cada 10 dias, 15 dias, a gente está fazendo teste.
1: Uhum,
0: uhum. E porque você acaba aprendendo os procedimentos, né? Então, você fica mais atento, né? Mais é mais perigoso pegar covid apertando o botão do elevador do que, do que dentro do hospital, assim. E aí, puta, eu, acho que, eu acho que uma das coisas mais tristes que, que eu vi no começo é que isso foi... Não foi nem as pessoas morrendo, isso era muito triste, mas foi o isolamento que o Covid trouxe para as pessoas. Isso foi muito difícil, Éx, porque você é... muitos médicos me relataram, falaram, André, eu tô acostumado a ver gente perder a sua vida. Né? Eu sou médico, mas eu não estou acostumado a ver alguém morrer sem ter sem ter um atendimento, sem ter, sem poder falar com a família, sem poder trocar com a família, isolado, sozinho aqui no quarto. E não sou isolado da família, isolado da gente, porque a equipe de saúde, quando entra... Você tem níveis de segurança, né? Você entra no hospital todo paramentado, mas ainda com a sua roupa. Quando você entra num determinado corredor, você já tem que mudar a roupa e mudar o tipo de máscara. Quando você entra numa ala, numa enfermaria, que eles chamam, aí, meu, é toca, aí é o... né? E quando você entra no quarto, aí é outro tipo de... É um segundo avental, é uma luva, é uma loucura. Então, uhum. são níveis de paramentação. E a paramentação para entrar dentro no quarto que você vai ver um paciente é enorme. Você não vê quase o profissional de saúde. né? Você vê dois olhinhos. Então, na verdade, o paciente também está isolado da equipe de saúde. Ele não sabe quem está entrando. Se é um médico, se quem entrou depois é o mesmo que entrou anteriormente, se é homem, se é mulher. Você não consegue saber de nada. Então, esse, esse paciente sozinho é muito triste. E foi, e foi aí que, na verdade, logo na primeira semana, é, eu pensei em criar uma ação que, de conexão mesmo, de conectar esse paciente com familiar, esse paciente com a equipe de saúde. É, antes do Covid, a gente está acostumado, a gente tem dentro do núcleo educacional da imagem mágica, a gente faz esses projetos dentro de hospitais, né? Mas eram projetos bem mais light, num ambiente bem mais tranquilo. E, e aí eu voltei para minha equipe e falei: gente, vamos criar um projeto, vamos criar uma ação. E a gente sentou em várias mãos, a gente criou uma maneira de conectar e, e meu, fazer isso acontecer. E hoje a gente está trabalhando, acho que, sete, oito, nove hospitais. É. é um projeto lindo, na verdade. Eu estou muito emocionado com essa ação, assim. É, parece simples, mas você pegar um seu lugar e você poder proporcionar para uma pessoa que está isolada. É, porque quando você tá muito tempo sozinho, muito tempo você não precisa de muitos dias, não. Dois dias sozinho, sem ver ninguém. Você já acha que não tem solução, você acha que tua família te abandonou, você acha que você tá sozinho, você fica deprimido, você não tem nem vontade de viver, na verdade. Então você faz, proporcionar essa conexão puta, cara, é... é incrível. Como é, como é que vocês faziam? Como é que, você, como é, que é o projeto? O projeto, assim, a gente... Primeiro, a gente tem uma equipe de educadores que já trabalhavam no hospital. Uhum. muito Muitos poucos eram hábeis é, para esse tipo de projeto. Primeiro, por uhum. uma questão física. A gente criou um protocolo muito rápido, né? Até com uhum. muitos médicos. Então, assim, o cara tem que ser novo não pode ser velhaco, não pode estar na zona de risco, ter nenhum problema de saúde, tem que estar em ordem, não pode morar com ninguém que esteja por zona de risco. Esse aí você vai eliminando, não sobrou quase ninguém, né? Então a gente teve que abrir, é, chamar pessoas novas e a gente acabou formando um time que está crescendo até hoje e, e, e a gente chega no hospital, então cada hospital é uma dinâmica diferente, a gente se adequa na dinâmica e nos protocolos daquele hospital e a partir daí é, a gente começa é, tem toda uma delicadeza, na verdade né? quando a gente vai vai abordar um paciente, vai abordar um familiar a gente não chega e faz a conexão né? então o educador nosso ele sai, ele fala com a família, ele fala olha, a sua mãe ela tá assim ela tá com uma máscara tá você vai jogar com máscara, não se assuste tá tudo bem tá, tá legal, você quer falar com ela? sim, a gente quer então tá, pega um pouquinho, eu vou lá falar com ela. Aí chega lá pra mãezinha e fala olha, sua família quer falar com você, você quer falar com eles? Porque às vezes o paciente não quer falar. Não
1: tá à não, vontade, é? né?
0: Não, eles não querem que a família vejam eles naquela situação, porque eles vão deixar os familiares com mais inseguros, eles preferem não falar para poupar o familiar. Olha que louco, meu. E o familiar às vezes não aguenta, né? Porque o, 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 a pessoa ela tá, em, ela tá em coma, tá entubada. E a gente fala, olha, ela, ela tá entubada, ela não vai responder, mas fala com ela, conversa com ela, ela vai te escutar.
1: Caraca. demais. Caraca.
0: Muitas vezes, muitas. Foi a última vez que o paciente falou com a família, foi através dessas conferências que a gente fazia.
1: Caramba. Caraca, mano. Assim, é. Vocês nem você que falar. Você sabe conta. que... que,
0: que e, e a equipe é uma equipe incrível, né? Uhum. A gente até brinca, a gente chama aqui, são os convidados. Os convidados... Como é que chama, chamam,
1: Paulo? Inconvidáveis. Inconvidáveis.
0: Inconvidáveis. Olha <risos> aqui do meu lado. É. Os inconvidáveis, né? A gente anda de uma turma, coisa que não pode fazer, né? Politicamente incorreto, fora isso. Mas foi, gente, tá todo mundo inteiro no hospital, uma vez por semana, a gente vê jantar, trocar experiência porque é uma equipe que estava tava, e está até hoje muito no limite assim tipo muito né? Eles estão muito cansados mas foi uma ação linda a gente conseguiu muita doação para fazer uma coisa uhum. que inclusive a gente não está acostumado a uhum. gente abriu uma campanha de doação de pessoa física uhum. é, depois até eu te passo o link se você quiser publicar aí o link. O pessoal é legal é, a gente nunca fez isso em 24 anos de magia mágica mas acho que foi necessário porque é, a gente consegue muito patrocínio com empresas grandes, com ex incentivo, que está tudo parado. E foi incrível, porque as pessoas ligando para ajudar, assim, então muita gente doando e falando, não, meu, por favor, fique no hospital. Paciente, é, tem, tem o seu Antônio, que, é, que foi um paciente que, que morreu. É, a gente sabia que ele ia morrer, é, a equipe de pagativos chamou a gente. Ah, e, e foi foi linda a cena, na verdade, porque quando a gente entrou no Parativos, é, tinha uma psicóloga com ele, toda paramentada, uhum. mas ela tava quase debruçada em cima dele conversando com ele, e, e indo, sabe, acompanhando essas últimas horas, de uma maneira extremamente amorosa, e eu tive a chance de ver isso, sabe, é, e, e, e depois que a gente terminou, a gente ligou a filha, a gente falou disso, falamos da foto, falou, olha, você permite a gente usar foto, permite falar de você e contar a sua história, e ela falou, André, obrigado, obrigado por ter ido lá, obrigado por ter acompanhado, ter visto, mande as fotos, e a gente mandou as fotos para ela, então, você, é, acaba criando vínculo, de umas, de qualquer maneira, assim, qualquer um que entra no hospital, que ninguém quer para no hospital, né? Uhum. Então a gente acaba sendo ponte de muita coisa,
1: né? uhum. E... Aliás, tem alguma uma, uma coisa que eu, que eu vi, inclusive, que foi quando vocês fizeram... Até como, como o enfermeiro chega todo paramentado e chega só com o olho, né? Só para ver. Vocês fizeram crachados com funcionários. A gente fez né? o
0: crachá, por, eu tava até esquecendo do crachá. Esse foi... É, foi uma, é o mesmo projeto, a mesma ação, uhum. só que a gente sentiu a necessidade de conectar o paciente com o profissional de saúde. E a gente fez esses crachás gigantes... Incríveis com a foto né, e com, com o texto da pessoa. <risos> Pô, meu tá aí? Peraí. vou procurar. Você mas... põe umas fotos para mostrar para vocês, mas não consegui. Nossa, Depois eu cara. vou te mandar. Se você quiser deixar pendurado em algum canto é para dividir com, você, com é. a turma, não sei se a gente consegue fazer isso. Mas é incrível porque a, aí o, o paciente olha e sabe quem que é. é. Né? E a gente criou, a gente pediu muito para os profissionais de saúde não serem informais. Então, não coloca seus nomes, sobrenome, sua profissão. Coloca o teu nome, tipo... Não é doutora Ana Cláudia Pereira Neto. Como é que as pessoas te chamam? Ana? Paula? Então, Ana, né? Como é que você... Né? E coloca uma frase. Coloca alguma coisa legal e tudo. E... Acho que é na minha polchete na frente, no zíper.
1: equipamento. Ah, é? Não, não
0: equipamento. Então, não, bom eu não consigo mostrar vocês ficam na criatividade Você tem que buscar na internet Imagina um e ver como é que mas é muito legal, ele, é gigante, muito legal. Assim, ele fica pendurado aqui e o paciente consegue reconhecer gente uhum. faz toda a diferença é faz toda a diferença inclusive pro profissional também porque o cara ele não consegue mais ele perdeu a identidade dele porque ele não é mais ninguém ele é só um profissional de saúde ele não é o doutor João a enfermeira Maria não né então é lindo ver os profissionais recebendo os crachás e de uma certa maneira é, se apropriando de novo da sua identidade eles usam o computador, uhum. assim, né aí chega, entra na noite e mostra o paciente acho e ele tem que ser feito ah, vamos ser uma da Paula ah, eu não queria mostrar, <risos> eu queria mostrar o dela mostra,
1: mostra a Paula aí é, gente, é, essa é a aí, Paula, ó. pra quem não conhece, a a Paula
0: é a Paula
1: fofolete <risos> fofolete
0: é <a> <risos> <risos> Então, você é bem informal, meu. A gente gosta de, disso aí mesmo. O meu é engraçado é. Meu é André François, fotógrafo fofo. É. E, é. E, e, a, e a brincadeira é essa, meu. Essa aqui é do Romo, é educador nosso. Que demais. Né? Então, é isso. É, então acho. a gente. Tá, isso, isso ajuda bastante. E brincar, tá? Brincar é um tempero maravilhoso, assim. Você pode estar no lugar mais trágico, mais caótico, solta uma que funciona, assim, né? Se vier que não
1: funciona. Ajuda, ajuda a dar uma amenizada no clima, né? Muito, meu, muito. Muito. E, e, fala, e você acha que agora comparando, você tá acompanhando desde o começo, assim, né, e agora mudou, né, virou sei lá, cinco, seis, sei lá, perdi a conta dos meses, na verdade, de março para agora, assim. Então, o medo diminuiu, assim, né, Todo mundo tá, o medo diminuiu em vários lugares. Você acha que faz sentido diminuir esse medo? Ou você acha que a fada, a fada das pessoas não estarem tão perto, não, não, vê, não terem visto o que você viu, faz sentido diminuir esse medo? Tem que ser olhado com, tem que ter cuidado, tem que ter parcimônia, tem que tem que, tem que aprender a conviver. O que, que que você acha? O que, que você tá vendo? Como que você vê isso assim? Porque você vive, você viu de perto o que que é, né? Mas assim, mais do que eu, que eu fiquei isolado, eu tive o privilégio de ficar isolado em casa, assim, né? Mas assim, eu fiquei seguro em casa. O que, que você acha assim?
0: Olha, eu acho que eu acho que o bicho homem tem o poder de, de se acostumar com tudo. Né? E isso é muito bom de um lado Porque a gente precisa disso para sobreviver né Mas é muito perigoso De outro, né? Então é, A gente se acostuma Com as coisas incríveis Que acontecem nas nossas vidas A gente para de perceber o quão bom é a nossa vida O que a gente acha que é básica e, e o conforto que a gente tem As coisas que a gente tem E ao mesmo tempo, quando tem uma tragédia como essa Depois de um tempo a gente se acostuma Então... Eu acho que sim, muitas pessoas hoje... Ah, morreu 100 pessoas hoje. Tá bom, mais 100 pessoas, mais 200, mais... Né? É, é... E, 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 não, e não é uma visão... Eu não, tenho, eu não tô criticando, não. É só uma constatação mesmo. né? O bicho homem é assim. É, e eu acho que a gente tem só que tomar cuidado. De um lado, é importante, porque a gente tem que viver, né? A gente tem que... Quantos meses a gente está nisso? Então, a gente tem que... Tem que... Ser criativo e arrumar uma maneira de sobreviver a isso. Todos nós, nossas vidas pessoais, nossos trabalhos, as empresas em que a gente está trabalhando, a gente está tendo que se recriar de tudo. De tudo. Uhum. E eu acho, que, eu acho que é perigoso isso, né? Então, eu, eu, não, eu não tenho uma, uma resposta boa para isso. Eu tenho só que é uma situação que é um fato mesmo. A gente se acostuma, o medo vai embora e vira normal. E talvez isso piore de novo. Talvez a curva volte a subir a tal ponto e as pessoas... Né? E eu acho que, com o tempo, isso vai criando um hábito diferente. né A gente vai mudar, já mudou o nosso hábito. Né? Acho que a gente já tem hábitos é, mais higiênicos, essa coisa da máscara.
1: Uhum. É... <risos> Eu tava falando, eu tive uma, uma das lives, foi, foi com o Facundo, assim, mas isso foi, acho que foi lá pra abril, assim, acho que claro. faz, faz alguns meses, porque, e era bem no começo, assim, a gente tava falando, de fala justamente disso, assim, do, do risco de a, gente se, de, de a gente ficar meio cínico, né, assim, a gente começa a ficar meio cínico, né, até, assim, que a gente, que a gente fala, cara, tá vendo uma quantidade, um número X de mortos e tá ali, pô, hoje morreu, hoje morreu 100, hoje morreu 90, né, hoje morreu só 80, só 70 como se fosse pouco, né, assim, né? sendo que é, é, é e aí, é, você tem que ficar o tempo todo ali se, se alimentando, e ficar o tempo todo, porra, é gente pra cacete, né, é gente pra caramba, né, você tem que ficar ali se, se cuidando pra isso, né, e, 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 mas ao mesmo tempo você tem uma quantidade de, 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 de informações que você tem que ficar, cara, putz, e aí, é, vou, olho nessa informação de jeito mais realista, pessimista, olho de jeito mais otimista, o que que eu quero fazer, né? assim é... E como é que você convive com essa informação,
0: né? Assim. Olha, é que eu acho que se eu posso falar alguma coisa, é... é... Eu acho que é o básico. Eu aconselho quem eu amo a comer bem, dormir bem, aumentar a imunidade e muito medo diminui a sua imunidade. Quando você fica estressado, você perde a sua imunidade. É... Então, assim, é... É isso. Eu acho que você tem que cuidar uhum, de você uhum. e aumentar a sua humildade e um dia de cada vez. Uhum. É, no aqui e agora, você vai ter mais condição de tomar a decisão, melhor decisão
1: uhum.
0: para qualquer coisa. Uhum, uhum. Então, é difícil, né? Porque,
1: uhum. é, enfim, a gente não sabe. Uhum. Mas é isso, viver é arriscado, né? Arriscado. Bom, per perguntar, perguntaram -se o, que você tá, o que você sentiu, o seu sentimento em relação ao covid foi parecido com o que você sentiu no Haiti?
0: Olha, de medo foi. Eu nunca imaginei que São Paulo seria... Eu sinto que eu me divido muito. Assim, o André, quando eu estou viajando e fotografando, é o André. O André aqui sentado, conversando com você. O André é mais, mais comum, normal. Paga a conta, administra, né? fica no computador o dia inteiro. É... E o André de Campo, ele é outro. E eu nunca gostei de fotografar em São Paulo. Porque é minha casa eu Nunca consegui fotografar em São Paulo É a primeira vez que eu fotografei São Paulo e, é, e, e São Paulo Virou um campo Um campo de trabalho para mim Então, sair na cidade vazia é, Passar as barreiras que tinham na cidade Chegar até o hospital Se equipar, respirar fundo Entrar no hospital com aquele medo na, na parte do medo, respondendo a pergunta Eu sinto que foi bem parecido com Haiti Bem parecido é o medo da, da morte, né? É isso, simplificando, não, a gente não. tem medo de morrer, né? A gente não está preparado para morrer, a gente não quer morrer e, e né? E, e, e eu acho que eu acho que no, no, no Haiti talvez é, no Haiti eu vi menos, é, eu vi cenas horríveis no Haiti, assim, não, não vou negar, cenas que é difícil descrever. De é, é, pela quantidade de pessoas mortas espalhadas pelas ruas, e isso, isso foi, foi bem difícil. Mas eu acho que a parte sentimental uh, do isolamento que eu estou vendo no Covid, nem no Haiti Porque as pessoas se uniram muito, as pessoas se unem, as pessoas são incríveis, na verdade. é Quando acontece um negócio desse, você vê o melhor do ser humano. Vê o pior também, mas você vê o melhor do ser humano. Então, depois de um tempo, tinha um, é, quando, quando liberou o aeroporto, primeiro o aeroporto interditou lá no Porto príncipe, depois ele liberou para aviões militares de ajudas, né? E começou a pousar avião com várias pessoas de várias partes do mundo, e meu, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu estou aqui, aqui para ajudar, o que, que, que eu preciso fazer? Então, você vê médico carregando caixa... Não, médico não, médico não carregava caixa... Porque tinha muito trabalho para médico, médico era médico é. mesmo... Mas você via engenheiro, tipo, carregando caixa... Você não tem frescura, meu... Você vai regar essas mangas e fala... Meu, eu tô aqui para servir... É... E, e aqui, no Covid, a grande diferença e a grande tristeza... Cara, é a solidão... Você vê cê vai vendo os quadros, você vai entrando e conversando com as pessoas... Isso é muito, é muito foda, assim, é muito difícil isso. É, eu acho que isso, para mim, foi mais difícil do que no Haiti.
1: Engraçado, né? É, porque a gente, a gente Ainda mais você, você sempre fez um projeto sobre, sobre conexão, né? E antes do Covid, já tinha um projeto sobre conexão, sobre se conectar com pessoas de outras partes do mundo. E é, aí você é fala isso, do, assim. so, uh, sobre o que nós somos... E aí você fala, você traz a situação do Covid, você fala sobre isolamento e, e, e é muito louco, né? Porque a gente nunca, nunca parou para relacionar o isolamento, né? Assim, como com com o impacto do isolamento. Você vai do, do, ficar dois dias sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Você vai questionar essa pessoa, se a família gosta de mim, se não gosta de mim, né? E, e é real, né? Assim, é, lá, quantas vezes em casa, aqui, só trabalhando sozinho, você não fica, meu, porra, tá, tá tudo bem? Tô, tô bem, sei o não sei o quê. Eu... Eu é brincando que, meu... às vezes, meu cachorro foi meu, meu salvador de mood, assim, sabe? Assim, quando eu tava aqui quieto, assim, eu vinha fazer uma palhaçada e me levantava, assim, porque você é bombardeado de, de formação, assim, e você, em isolamento, você não tem noção, né, disso, né? A gente não é feito para ficar isolado, né, assim, isso, isso, isso é muito é. doido, assim, sabe?
0: E não precisa de muitos dias pra enlouquecer, não, viu? É muito rapidinho que você enlouquece. E, 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 e a gente percebeu, os médicos que era quando a gente fazia as conexões, os pacientes estavam tendo alta mais rápido. É, foi uma loucura, tipo, de pacientes falaram, Não, olha, essa pessoa vai ficar aqui no mínimo 15 dias. E a gente fazia a conexão, ela saía dois, três dias depois. Caraca! Várias vezes, várias vezes. Porque, sabe aquela coisa da imunidade? No momento que você perde a esperança, você sente sozinho, você perde a esperança, você perde o desejo de viver. E, 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 no fundo, o que está acontecendo com o Covid dentro do seu corpo é uma grande batalha que você está fazendo com alguém. E se você não tiver tesão de viver, você vai perder essa batalha, meu. É, é simples assim, um linguajar leigo, né? Então, é, você se sentir sozinho... É, e, e os médicos olhavam, né? Olham e falam, meu, eu sei que essa pessoa pode sair disso, mas meu, ela está indo para baixo, ela está perdendo,
1: perdendo, 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 perdendo. É muito difícil e aí e aí o médico não o médico não tem como motivar né e quem motiva o médico né inclusive né porque quem tá lá médico? tá lá cara essa, uma batalha ali vendo todo todo dia vendo vendo um vendo dois vendo três perde um perde dois Sim. perde três né cara assim é... uma velocidade bizarra assim,
0: exatamente assim. o é... outra coisa foi a velocidade porque o covid ele tem, ele tem uma coisa que é muito difícil assim você tá, tem um, você tá falando com uma pessoa que está contaminada, né? Chegou no hospital e ela tá lá, conversando com você, meu. Duas horas depois, essa pessoa está entubada. Cara, é muito rápido. O oxigênio, na verdade, já tava com falta. Essa mistura já não tava legal, mas ela não tava se dando conta então é, os médicos não estão acostumados com isso né? não tem nada muito comum que você faz você está no bem conversando e duas horas depois você está sendo entubado. É, então é, 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 é bem difícil para equipe de saúde inclusive meu foco nesse trabalho do covid foi muito equipe de saúde porque é, meu esses caras foram guerreiros né? teve teve médicos que foi morar em hotel porque no momento que entraram entrar no convidado eu não vou voltar para minha casa. Ah. E tá, tipo, há dois meses e meio longe da família. É, ah, tem, não, tem equipe de saúde que tá dormindo no hospital, você tem, você tem de tudo, assim. Ah, é. Tem gente que mudou para casa de outro, porque imagina, eu vou voltar para minha casa e contaminar meu filho, né? Não sei como é que é. Ainda mais no começo, de novo, hoje, a gente está contra a mentalidade, os protocolos estão mais claros. Tem é, histórico, okay, né? É histórico. Agora, pensa há dois meses atrás que essa equipe foi corajosa. Eu, hoje, entrar no hospital, eu não sinto medo. Tranquilo. Vou procurar minha equipe e entro. Tô sossegado, tô super em paz. Uhum, agora, uhum. há dois meses atrás, não. É
1: foda. Não. É foda. A gente não tinha noção, né? Não. E daqui pra frente, já tem ideia de algum próximo projeto? Já sabe o que vai fazer?
0: Olha, é, eu acho que agora a gente vai... Bom, é, eu, eu tô cada vez menos indo para o hospital, é, eu acho que o meu trabalho está começando a terminar, o projeto de conexões não, é, e talvez o que você falou das conexões e você comparou, é, Chris, eu acho que talvez a minha missão como fotógrafo seja fazer uma foto que conecte as pessoas, porque no fundo é, eu sou conectado nas conexões, <risos> eu acho que é muito tempo, né, então talvez esse seja o grande trabalho da minha vida, entendeu? Ou, ou, ou seja, o que costure todos os trabalhos. É, mas eu acho que o Ubuntu, a gente vai preparar o Ubuntu para o ano que vem, é um projeto muito grande, é um projeto de 10 anos. É, esse projeto Conexões é, do Cuidar é, dentro dos hospitais, ele continua. E eu percebi uma outra coisa que é linda, esse, esse projeto de Conexões, ele não é só agora no Covid, muita gente fica isolada, muita gente vem de fora e vem sozinha a ser tratada e não está com a família total E todo mundo tem celular Mas às vezes as pessoas são mais velhas Elas não sabem ligar uma câmera elas não, sabem, não conseguem O hospital não deixa ficar com o celular Você tem enfim, várias coisas né, que impedem da pessoa Se conectar Então a gente está é, Vai permanecer com esse projeto e, 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 e É isso Eu acho que não tem mais grandes coisas para o futuro não Porque o futuro é hoje <risos> A gente está tá, terminando um projeto com os farmacêuticos incrível também que antes do COVID eu rodei é, falando um pouco do, do universo dos farmacêuticos no Brasil de pequenas cidades que faz que faz uma que são muito mais do que farmacêuticos né vão além do balcão para poder cuidar dos seus pacientes e enfim vários projetos meu vários projetos que legal que legal
1: Pô, André, que legal, cara, Pô, obrigado, é assim, pra quem, não, pra quem não sabia, o André é um amigo pessoal, assim, é um cara que eu conheço e gosto muito, já antes de qualquer projeto, e que, convenientemente, eu tenho, eu tenho a sorte de ter um pra poder contar boas histórias e, e ser um cara incrível pra poder dividir um pouquinho comigo, assim, com, com vocês, assim, é... André, poxa, obrigado. Obrigado por dividir um pouquinho do seu tempo comigo. Foi ótimo. Um assim, é um prazer imenso. Eu tava com saudade de ouvir essas histórias. Eu tava com saudade de ouvir suas histórias. Ah, alguém perguntou se fez o projeto, projeto em escola.
0: Não, vai ter. Eu acho que agora a gente tá... Bom, a gente já tinha projetos em várias escolas do Brasil antes do Covid.
1: Uhum. Agora a gente
0: está criando um um EAD, né? Então é um projeto de fotografia à distância. É. Legal. A gente está demorando para criar, porque a gente é muito chato, a gente gosta de coisa bem feita. E... Tá certo. Então, gente... tá
1: certo. Tá, tá certo. Tá, tá mas certo. agora tá
0: nossa certo. equipe está quase finalizando, está lindo o projeto. Eu acho que em setembro é, a gente começa, é, mesmo que tiver liberando as escolas, vai ter uma coisa meio presencial, meio. Então, é, tá é, quase 45 ou 55, eu não lembro, escolas para atender antes do final do ano.
1: Caramba, então,
0: tá bom. Projeto Legal. de fotografia.
1: Pô, André, brigadão, brigadão mesmo, viu? Cara, sempre um prazer. Eu tava, eu tava morrendo de saudade de ver essas histórias. Também, Pô, cara. Puta, puta projeto incrível que você fez. Eu tava louco pra te chamar já, pra ouvir um pouquinho mais. Enquanto tudo isso passar, eu quero te ver de novo. Não, vamos, cara, que é Eba, vamos. E a Paula também, que eu sei que tá aí do lado. Tá é, Dá um oi, Paula. <risos>
0: Olá, tudo bem? Você
1: foi, foi muito citada, tem que, tem que dar um oi. Isso aí é a fofolete, né? É a fupolete. <risos> <risos> tá bom. Adorei obrigado, obrigado gente. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho. Foi, é demais, assim. Dá é, tá gosto de ver. Obrigado. Querido.
0: Beijão. Obrigada. Beijo
1: pra você e beijo. beijo pra todos aí. Beijão. Tchau, tchau.
0: tchau. Esse é o purple Update. purple Update. Make
1: it fucking purple.